0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talea und bei mir ist die Eva. Hallo.
0: Hi. Ich wollte noch was Schlaues hinterher sagen, aber mir ist jetzt spontan nichts Schlaues eingefallen. Das macht nichts. Dafür hast du ja noch eine halbe
1: Stunde Zeit. Ja. Aber zuallererst die Frage, Eva,
0: wie hast du geschlafen? Eigentlich ganz gut. Ähm, Mir war heute Nacht warm, was vielleicht daran lag, dass ich tatsächlich auch kurze Zeit auf einem Wärmekissen lag. Genau, da haben wir neulich schon drüber gesprochen. Ähm, aber ich habe sehr gut geschlafen. Und du? Auch schön.
1: Ja, das freut mich. Ähm, ich bin ja noch in meinem Übergangszuhause. Ich äh, habe ja schon ein paar Mal erzählt. Ich bin ja wohnungstechnisch gerade ein wenig am Umstrukturieren und mein Übergangszuhause ist mein Büro, wo meine Matratzen am Boden liegen, beziehungsweise meine eine eigentliche Matratze äh, und eine andere Matratze, die nicht mit in mein Bett gehört. Ähm Und jetzt habe ich die letzten zwei Nächte auf dieser anderen Matratze geschlafen, die für mich irgendwie viel zu hart war. Und da war ich ganz unglücklich, aber die lag einfach an der besseren Stelle im Raum. So, und jetzt habe ich die letzte Nacht auf meiner eigentlichen Matratze geschlafen. Und das war eine Wohltat. und ich habe mich gefragt, warum ich nicht von Anfang an einfach auf meiner eigenen Matratze geschlafen habe. Aber die lag so in der hinteren Ecke. Da muss man dann halt über die andere drüber klettern. Das war war mir offenbar zu kompliziert, diesen Meterweg in Kauf zu nehmen. Keine Ahnung, was was ich mir da zurecht gedacht habe. Äh, Naja, so und dementsprechend habe ich heute ganz selig geschlummert auf meiner ganz eigenen Matratze.
0: Ach, sehr schön. Und Mhm. hinterher ist man immer schlauer. Das ist ja auch das Schöne am Hinterher.
1: Da gibt es einen Spruch auf Plattdeutsch. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch da draußen Plattdeutsch verstehen. Ach, nau kaukelnd Höhne. Heißt so viel wie, wie hinterher. Was ist denn ein Kaukeln? Naja, vielleicht Gluckern oder so. Ich weiß nicht, was machen denn Hühner so. Äh, aber Höhne ist Hühner. Äh, das heißt so so viel sinngemäß auch, wie hinterher ist man immer schlauer und Manchmal ähm, habe ich noch diese ostfriesische Stimme oder dieses, diese plattdeutsche Stimme in meinem Kopf, die dann sowas sagt wie, ja, ja, achte, Nau, Kaukeln,
0: Hermne. Ja, macht auch für mich Sinn aus deinem Mund. Das freut mich, Eva, dass es bis (lacht) nach Hessen vordringt. Nicht nur meine
1: Worte, sondern auch meine Gefühle dazu. (lacht) Ja, aber das soll heute gar nicht das Thema sein. Wir wollen nicht über Hühner sprechen, sondern über Dunkelheit.
0: Ja, wobei über Hühner hätte ich auch viel zu erzählen. Mein Bruder hat ja Hühner zu Hause tatsächlich. Ach, im im Gatte? Mhm. Ähm, Genau, und... ähm das ist total witzig und es ist auch irgendwie schön, die zu beobachten und was sie so machen. Und ähm, genau, er erntet auch die Eier, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist der falsche Begriff vom Baum. Ja, genau. Also es ist, äh, ich glaube, Hühner sind auch ganz coole Haustiere, wenn man natürlich ja. den Platz hat und die Möglichkeit. So, aber zurück zur Dunkelheit. Ich hatte auch mal Hühner. Ich möchte noch ganz kurz äh, zwei Minuten Aufmerksamkeit
1: fürs Hühnerthema und dann wirklich Dunkelheit. Ich hatte nämlich als Kind Hühner, mein Nachbar hatte Hühner und der hatte dann auch immer Küken. Äh, Und dann habe ich ihn immer besucht und fand natürlich die Küken ultra süß und habe ihn überzeugt, dass er mir einen Hühnerstall baut und zwei Küken schenkt. Meine Mutter wusste da gar nichts von. Und eines Sonntags kam Herbert, so äh, heißt mein Nachbar, oder hieß mein Nachbar, das ist ja schon viele Jahre her, ich weiß gar nicht, was was daraus geworden ist, ähm, aus, aus dem Paar. Ähm, naja, eines Sonntags kam Herbert mit diesem Hühnerstall, mit zwei Küken drin, durch die Hecke gelaufen und meine Mutter war ganz irritiert und fragte so, naja, was machst du denn da? <lacht> ja, und dann sagt er, naja, ich bringe euch eure Hühner. <lacht> und damit äh, war der Grundstein gesetzt. Es wurde bei uns dann auch noch so ein Auslauf gebaut, so eingezäunt und so, dass unsere Hühner da dann auch leben konnten. Ähm, Und dann hatten sie ein sehr glückliches Leben bei uns, hoffe ich. Ich habe sie nicht gefragt, also vielleicht habe ich sie gefragt, sie haben mir nicht geantwortet, (lacht) aber das ist meine Hühnergeschichte. Und jetzt Dunkelheit.
0: (lacht) Ja, Übergang, lustiger Übergang. Man merkt, wir sind Profis von Hühnern zu Dunkelheit. Absolut, wir haben es im Griff. Also,
1: was sicherlich der, die ein oder andere von euch schon mal gehört hat, ist, dass man in Dunkelheit schlafen sollte, dass der Schlaf, die Schlafqualität besser ist, wenn wir in einem abgedunkelten Raum schlafen. Das liegt daran, dass wir Licht über die Rezeptoren in den Augen haben, die wahrnehmen, ob es hell oder dunkel draußen ist. Und dem Körper dadurch natürlich vermitteln, ob jetzt gerade Zeit dafür ist, Energie zur Verfügung zu stellen
0: oder eben nicht Energie zur Verfügung zu stellen. Und das passiert über unseren Hormonhaushalt. Und es ist ja tatsächlich so, dass auch geschlossene Augen sehen, Sehen ist vielleicht nicht ganz richtig. Wahrnehmen, ob es hell ist oder dunkel. Also Augen zu alleine reicht nicht. Es leuchtet durch die Lieder. Auch mit Smoky Eyes dunklem Lidschatten bringt gar nichts. Nee, überhaupt nicht. Naja und dementsprechend,
1: ähm, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, das Schlafzimmer komplett abzudunkeln oder noch nicht die Möglichkeit habt oder vielleicht auch woanders übernachtet, ist es da dann schon hilfreich, eine gut sitzende Schlafbrille mitzunehmen. Das ist ja meine Strategie, erzähle ich ja auch gerne mal und dadurch ist es dann nicht ganz so tragisch, wenn der Raum eben nicht komplett abgedunkelt
0: ist. Also es gibt ja da so ein paar Tricks. Ich kann natürlich Rollläden runterlassen, Abdunklungs Rollos oder Gardinen benutzen, Türen zumachen, wobei dann natürlich, also viele schlafen ja gerne bei offener Tür aufgrund von Luftaustausch und natürlich die Augen abdunkeln, ja. Genau. Welches Hormon, <lacht> jetzt sind wir in der, in der bekannten deutschen quiz welches Hormon... <lacht> Ist dafür verantwortlich, dass wir schlafen und wird nur bei Dunkelheit gebildet, Talia. Entscheiden Sie zwischen Machst du A? Ja, ja, mach ich ganz spontan. A Progesteron, B. Östrogen, C. Melatonin oder D. Alkohol.
1: Das bekannte Hormon Alkohol. Also äh, eine kleine Sekunde der Stille. Was sagten ihr da draußen? Ich würde
0: sagen C. Richtig. Sie sind eine Runde weiter, Frau Schlosser. Herzlichen Glückwunsch ohne Joker. Sehr schön. Willst du es erklären, was da passiert?
1: Hormonell? Lieber, Lieber du. Dadurch, dass es dunkel wird produziert der Körper Melatonin. Was bedeutet, wir werden schläfrig, wir werden müde und wir schlafen durch. Und irgendwann im Laufe der Nacht steigt dann wieder der Serotoninspiegel, also so, so Richtung Morgen eigentlich eher, der dann dafür sorgt, dass wir auch irgendwann aufwachen. Und da ist an das Licht gekoppelt. Das heißt, Licht ist da unser Taktgeber. Wenn wir also Lichtsignale erhalten, ist es für den Körper ein Signal, den Serotoninspiegel wieder anzukurbeln. Und dementsprechend steuern unsere Hormone wie wir schlafen, also wie tief wir schlafen und wann wir auch wieder beginnen, langsam hochzufahren. Also wir sind ja nicht morgens zack angeschaltet, also irgendwie so mit Wecker klingeln, äh, wie so ein Lichtschalter an oder aus, sondern der Körper bereitet das natürlich vor. So und das passiert mit dem Licht. Also unter anderem, wir haben natürlich auch die innere Uhr, also wir schlafen jetzt nicht bei Dunkelheit für immer weiter, das wäre irgendwie tot. Das wollen wir nicht. <lacht> aber, aber da ist nicht einfach schon der Haupttaktgeber, was das angeht. Naja, und, ähm. Dann gibt es aber ja auch noch Leute, die da einfach gar nicht dran gewöhnt sind, im Dunkeln zu schlafen. Das war nämlich bei mir auch lange Zeit so. Ich konnte äh, früher nicht gut in der kompletten Dunkelheit schlafen, äh, weil mich das irritiert hat, wenn ich dann aufgewacht bin und irgendwie nicht einordnen konnte, wo ich bin. Daran habe ich mich dann auch erstmal gewöhnen dürfen. Also es ist auch okay, wenn wenn ihr da draußen sagt, nee, noch ist mir das nichts. Ich gewöhne mich da erstmal langsam dran.
0: Also ich war als ganz kleine Knoddel war furchtbar krank, also im Nachhinein furchtbar krank, wahrscheinlich war ich gar nicht so furchtbar krank. Und wie alt war ich? Drei. Da haben tatsächlich meine Geschwister im Flur ein kleines Licht angelassen und die Zimmertür immer so ein bisschen aufgehabt was natürlich für ein kleines Kind auch was anderes ist, aber ich habe wirklich ins Teenageralter würde ich schätzen mit einer ganz kleinen Lichtquelle geschlafen, am besten dann Licht im Flur oder wie auch immer, oder bin so eingeschlafen. Das hat mir irgendwie Sicherheit ähm, vermittelt. Ist natürlich für den Schlaf jetzt im Nachhinein, wo ich denke, um Gottes Willen, wie wie habe ich da geschlafen? Also ne, zum Einschlafen wirklich jetzt für mich sehr anstrengend bei Licht einschlafen zu müssen. Also ich merke das auch richtig. Das fällt viel, viel schwerer. Also ich bin auch Team Schlafbrille.
1: Ja, voll. Also ähm, ich finde auch einmal dran gewöhnt und einmal festgestellt, was für eine Wohltat das ist. Ähm, Es ist andersrum sehr viel schwerer. Also wenn ich woanders schlafe und meine Schlafbrille vergessen habe, dann äh, stört eigentlich schon jedes kleine Lichtlein. Also so das dann licht vom Fernseher oder was es halt so gibt in Räumen äh, schon so sehr, dass ich mich tatsächlich in die andere Richtung drehen muss, damit ich es gar nicht
0: quasi vor Augen habe, in Anführungszeichen. Und es ist ja auch ein Ritual, ich glaube für dich natürlich auch, ne? du benutzt auch noch Ohrenstöpsel, genau. mhm. also ne, abends Ohrenstöpsel rein, Brille auf, ich schotte mich ab, der Tag ist fertig. Und jetzt kann es in den Schlaf gehen. Also ähm, das ist für mich... Genauso. Ich habe ja auch schon mal erzählt, ich habe eine Zeit lang ja auch Mütze getragen beim Schlafen. Also das ist auch für meinen Körper ein sicheres Zeichen. It's time. Mhm. Ja, und die Dunkelheit hat ja nochmal, also
1: unabhängig von dieser ganzen hormonellen Situation und was da dann einfach so äh, im Körper an, äh, ich sage jetzt mal, chemischen Prozessen stattfindet, ähm, ja nochmal einen ganz anderen Effekt. Also die Einsamkeit und die Stille, die mit der Dunkelheit einhergeht, die die schafft ja auch eine ganz andere Atmosphäre. Ich habe gestern Abend so am offenen Küchenfenster gesessen und einfach so äh, in den Nachthimmel hinausgeschaut und so nachgedacht. Und es war relativ still. Also durch den Innenhof sind wenig Leute gelaufen. Und es war auch hier still. Also ich äh, hab, hätte jetzt nicht erwartet, dass mich jemand anruft oder dass irgendwie eine E-Mail oder eine Nachricht reinkommt oder so. Also es war völlig klar, es ist jetzt Abend, es ist jetzt irgendwie ruhiger. Das Tempo ist ein bisschen langsamer. Und es ist
0: einfach jetzt so auch strukturlose Zeit, in der ich meine Gedanken fließen lassen kann. Kann ich mir richtig vorstellen, wie du so ein, wie so ein Kätzchen auf der Fensterbank sitzt und Man in auch. den Nachthimm- Genau.
1: <lacht> ja, ja, dann habe ich auch noch so ein bisschen über meine Pfoten geschleckt und mich geputzt. <lacht> jetzt wird komisch, leer. Ja, nee, Also mein Soul Animal ist auch gar keine Katze. Ich ähm, identifiziere mich eher weniger mit einer Katze und vielmehr mit einem Pferd. Aber irgendwie ist dieses Bild, dass da ein Pferd in meiner Berliner Küche steht und in den Nachtrimmelstaat einfach
0: wesentlich komischer als so eine Katze. <lacht> Wir haben vorhin drüber gesprochen. Du warst auch schon mal an einem Fleckchen auf der Welt, wo es gar nicht richtig dunkel wurde, richtig? Genau. Ich war mal in St. Petersburg. ähm, Und da
1: gibt es ja diese wenigen Nächte, in denen es quasi nicht dunkel wird. Also es war dann ein bisschen so die ganze Zeit wie Morgendämmerung. Diese weißen Nächte heißen die, glaube ich. Und das war cool und irritierend zugleich. Also so gegen, ich glaube, Mitternacht oder so, ich weiß es nicht ganz genau, habe ich rausgeschaut und es fühlte sich an und sah eben aus, als ob es jetzt gerade 5, 6 Uhr morgens ist, also als ob ich eigentlich so eine durchzechte Nacht hinter mir hätte und das fühlte sich irgendwie komisch an, aber irgendwie auch cool, also äh, kennst du oder kennt ihr da draußen dieses Gefühl nach einer durchzechten Nacht, wenn man aber eigentlich noch gar nicht müde ist und irgendwie so die, die Zeit stillsteht und man einfach nur existiert und es irgendwie gerade cool ist, dass man auch schon die Sonne sieht? Also ich kenne das Überhaupt
0: gar nicht. Ja,
1: <lacht> also ehrlich gesagt habe ich jetzt auch das Alter erreicht, wo ich mich nicht mal daran erinnere, wann ich das
0: letzte Mal eine Nacht durchgemacht habe. Aber ich weiß, dass ich das schon mal gespürt habe. Also ich erinnere mich auch äh, an früher. Also von, von früher kenne ich es wohl. Mhm. Naja, bei mir ist es auch schon
1: ein bisschen her und vor allen Dingen mit steigendem Wissen über den Schlaf hat es auch sowieso noch mehr abgenommen. Also ich überlege es mir tatsächlich zwei oder dreimal, ob es sich jetzt wirklich lohnt, meinen Schlafrhythmus komplett durcheinander zu bringen. Also das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich... ähm, generell, was soziale Events angeht, einen Stock irgendwo in einer Körperöffnung habe. Aber wenn ich das Gefühl habe, das lohnt sich irgendwie gerade nicht, meinen Rhythmus dafür durcheinander zu bringen, dann entscheide ich mich oft auch dafür,
0: einfach einigermaßen pünktlich ins Bett zu gehen. Also das geht mir genauso. Ich, ähm, w- Wenn wir mal abends unterwegs sein sollten, dann ist eigentlich um ein Uhr für mich Schluss. <lacht> Länger Möchte ich dann auch nicht, ne? weil dann geht es mir auch so. Also ich bin dann am nächsten Tag auch fertig. Ja, das, also ich würde das nicht ausschließen, dass ich das jemals wieder mache. Aber wenn dann
1: halt wirklich nur, wenn ich weiß, der nächste Tag ist völlig entspannt, frei und am besten auch noch einen Tag mehr, Das was, was <lacht> ungefähr nie
0: passiert in meinem Zeitplan. Aber gut, ich bin wieder da. Okay, worüber sprechen wir noch? Ich habe mich kurz am Kaffee verschluckt und musste kurz husten. Jetzt geht's aber weiter mit der Dunkelheit. Also wir haben ja schon ein paar, paar Tricks genannt. Mehr fallen mir auch gar nicht ein. Ich will aber einmal nochmal sagen, dass man mit dieser Dunkelheit auch den Körper ein bisschen überlisten kann. Also natürlich sollte jeder nach seinem eigenen Chronotypen am besten schlafen und wach sein. Aber manchmal gibt es Situationen, die das nicht zulassen. Wenn man im Schichtdienst zum Beispiel arbeitet oder was auch immer irgendein Event äh, passiert ist oder noch ansteht, ist das für mich eine ganz gute Möglichkeit, in den Schlaf zu finden, auch wenn es per se jetzt nicht die richtige Zeit unbedingt ist. Und was du gerade ansprichst mit den Chronotypen,
1: es ist auch so, dass die sich ums Licht drumherum anordnen quasi. Also selbst der früheste Frühtyp er kriegt schon ausreichend Tageslicht mit und der späteste Spättyp kriegt noch ausreichend Tageslicht mit. Das heißt, es gibt keinen Typen, der nur nachts wach ist und nur tagsüber schläft. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und was, wo wir jetzt gerade auch bei tagsüber Wachsein sind angeht, auch noch ein wichtiger Punkt ist, das Tageslicht, das ist natürlich in der ersten Tageshälfte noch viel intensiver als dann Richtung Nachmittagabend. Das heißt, sinnvoll ähm, ist es auch tagsüber Licht zu tanken, damit wir überhaupt abends die Dunkelheit auch nutzen können. Also das ist natürlich... wie wie eine Waage zu betrachten. Wir brauchen das Licht für die Dunkelheit und wir brauchen die Dunkelheit fürs Licht und das hängt alles zusammen.
0: Also entscheidend für die Schlafqualität ist eben auch schon meine Tagesgestaltung und mir abends zu überlegen, was tue ich jetzt, um gut zu schlafen, ist eigentlich schon ein bisschen spät. Also Mhm. eigentlich beginnt es am Morgen oder am Vormittag, wie du sagst, dass man da ordentlich Licht tankt um dem Körper begreiflich zu machen, jetzt ist Aktivität angesagt, jetzt ist Tag, jetzt mhm. bin ich unterwegs, jetzt bewege ich mich, die Zeit des Träumens ist vorbei, umgekehrt dann eben auch, ne? abends eher Dunkelheit, gedimmtes Licht. Wir haben vorhin, du und ich, tatsächlich kurz über die Nachttischlampe gesprochen und über das Licht im Badezimmer. ja was
1: natürlich sinnvollerweise auch angepasst werden darf. Also bedeutet, sich abends nicht zu hellen und grellen Lichtquellen auszusetzen, also abends eher warmes und gedimmtes Licht, morgens eher helleres und weißeres Licht, um da natürlich auch mit einzuwirken. Also der Kaffee als klassischer Wachmacher ist ja sehr bekannt, aber äh, da einfach auch mit dem Licht ein bisschen zu spielen, ist mindestens genauso so gut, beziehungsweise einfach parallel eine ne gute Sache.
0: Was ja dann wieder gegen die Nutzung von Fernseher und anderen technischen Geräten spricht, die viel Licht ausstrahlen am Abend.
1: Ja, naja gut, es ist definitiv äh, generell eine gute Idee, so zwei Stunden vom Schlafen gehen, ähm, sich nicht unbedingt mehr von, von solchem Licht berieseln zu lassen. Realistisch betrachtet gehört es aber für viele Leute auch einfach ähm, zur Abendroutine mit dazu, also sich nochmal irgendwie einen Film anzugucken oder durch Social Media zu scrollen oder wie auch immer. Also da geht es natürlich auch dann darum, eine Balance zu finden. Die könnte man damit finden, dass man erstmal. Abends den Blaulichtanteil natürlich in den Geräten runterregelt. Also da kann man ja einiges auch einstellen, auch die Helligkeit einstellen und auch eine Blaulichtfilterbrille tragen, äh, wenn es dann abends die technischen Geräte sein sollen. Aber im ganz allerbesten Fall legt man sie tatsächlich zwei Stunden vorm Schlafengehen zur Seite und liest vielleicht ein Buch oder
0: spielt ein Spiel oder unterhält sich oder Startlöcher in die Luft oder was auch immer. Ich frage mich schon lange, also ich sag mal Handy, Laptop und Co., da kann man das ja alles einstellen und ich frage mich, ob es Fernsehgeräte gibt, wo man das auch machen kann und es gibt so wilde Qualitäten, was Ton und Licht anbelangt bei der Klotze und Vielleicht gibt's da sogar auch so eine Funktion, die ich zumindest noch nicht kenne. Also wenn irgendjemand einen Tipp hat, her damit. Mhm.
1: Ja, kenne ich auch nicht, aber ich gucke tatsächlich auch nicht so super viel Fernsehen. Das heißt, die Abende, an denen ich Fernseh schaue, an denen ist eh Hopfen und Malz verloren, weil da äh, komme ich dann auch gar nicht so früh ins Bett, wie ich das gerne möchte. ach das ist eigentlich auch eine blöde Einstellung, ne? so nach dem Motto, ja, dann ist das Kind eh schon in den Brunnen gefallen, so, dann ist auch alles egal. <lacht> muss ich vielleicht nochmal meine Meinung überdenken. Also wenn du einen Schlafcoach brauchst, Talea? Ja, habe ich schon im Eingangsgespräch zu Eva gesagt, da haben hatten wir die Mikrofone noch nicht eingeschaltet. Falls sich jemand kennt, der sich mit dem Schlaf auskennt, soll sie mir gerne mal empfehlen. <lacht> ja, der Schuster im Dorf trägt den schlechtesten Rock. Ja, ganz genau. Das ist ja irgendwie auch schief. Der Schuster im Dorf Was trägt er denn, die schlechtesten
0: Schuhe? Nee, der Schneider am Dorf trägt den den schlechtesten Rock? Also ist auch völlig egal. Ich meine, du trägst nachts selten Schuhe und selten Rock, würde ich mal schätzen. Mhm. Und am Ende, also ich meine, klar, auch wenn wir beide auch mal einen scheiß Tag oder eine scheiß Nacht haben, passiert Mhm. ja. Einfach, Ah, Ähm, wie jedem anderen Menschen auch auf der Welt. Trotz allem kennen wir ja unsere Rhythmen und die Tricks und wir wissen ja, wie man wieder zurückfindet in einen geregelten Schlaf. Definitiv. Also das, was
1: ich hier tue, ist natürlich auch Klagen auf hohem Niveau. Also es könnte jetzt auch so klingen, als ob äh, alles durcheinander wäre bei meinem Schlafrhythmus. Das ist natürlich nicht so. Das sind dann irgendwie kleine Abweichungen, die ich aber so stark wahrnehme, weil ich mich natürlich mit diesem Schlafthema einfach sehr beschäftige. Also für mich ist dann eine kleine Abweichung schon viel, viel auffälliger als für für Leute, die das gar nicht so ähm, auf dem Schirm haben.
0: Ja, genau. Mhm. Haben wir denn alles gesagt zu Dunkelheit und Licht? Also wir haben Licht als als, äh, Taktgeber mhm. besprochen. Wir haben besprochen, wie man es dunkel macht, dass Augen zu und Smoky Eyes Make-up nicht reicht. Mhm. Dass man selber auch so ein bisschen tricksen kann, indem man es dunkel macht, ähm, wenn man nicht so gut in den Schlaf findet. Ach, noch eine Sache <lacht> ist mir vorhin eingefallen, als du gesagt hast, dass wir nicht bei ewiger Dunkelheit weiterschlafen. <lacht> musste ich irgendwie an Vampire denken. Uh. Also genau, wenn wenn ihr tagsüber schlaft und nachts wach seid, seid ihr vielleicht ein Vampir.
1: Vielleicht. Mm-hmm. Ja, passt ja auch zu dem Halloween-Thema. Das ist ja noch nicht so wahnsinnig lange her. Ne? Ja. Feiern, feiern wir ja jetzt auch immer immer mehr hier. Ich bin noch aufgewachsen mit Martini, also mit, ähm, hier mit du der. Du bist Natia, mit
0: Martini ne? aufgewachsen. <lacht>
1: Ja, ja, so alt bin ich. Kannst du mit Martini laufen? Kennst du das? Macht man das am Essen? Naja, nee, dann dann läuft man halt an Martini mit so einer Laterne durch die Gegend und Ah, so: Martinus Luther war ein Christ, ein
0: glaubensstarker
1: Mann. So, und,
0: ne? Also, das gibt es hier auch, heißt nur nicht Martini. Ah, okay. Und ist Halloween ist Halloween, seit, so. seit Neuestem. Ja, so.
1: <lacht> naja, ihr, ihr da draußen könnt ja auch gerne mal sagen, womit ihr so aufgewachsen seid und was ihr auch mit diesem Thema äh, Licht und Dunkelheit verknüpft. Und wie immer gilt natürlich, wenn ihr eine Frage dazu habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben.
0: Ah, Ich will noch eine Sache sagen. Und zwar schlafe ich ja auch oft mit äh, Schlafbrille. Und es ist tatsächlich so, dass ich morgens dann schon auch aufwache und sie nicht mehr aufhabe und nicht, weil sie verrutscht oder so, das tut sie gar nicht, sondern weil ich wohl mehr oder weniger bewusst oder unterbewusst sie mir Richtung Morgen abstreife und manchmal habe ich sie sogar in der Hand wie meinen größten Schatz. <lacht> genau, dann das das denke ich auch. Ja, 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 wie so ein Bärchen <lacht> oder sowas. Ja. Meine Schlafbrille.
1: Das finde ich total süß. Also bei mir ist es so, dass ich dann auch gegen morgen, ähm, ich habe sie morgens noch auf. Dann setze ich sie manchmal auch ganz bewusst nicht ab. Also dann äh, bin ich zwar schon wach, aber dann liege ich einfach noch im Bett und habe noch diese Schlafbrille vor den Augen, weil ich noch nicht diesen Zustand verlassen möchte, weil ich ja weiß, wenn ich jetzt aufstehe, dann ähm, werde ich ja so mindestens kaltes Wasser in mein Gesicht machen äh, müssen oder Zähne putzen müssen oder so, so andere Dinge, die irgendwie... Äh, alle viel aktiver sind als das, was ich gerade tue, nämlich einfach nur liegen <lacht> mit mhm. maximal wenig Körperspannung. Naja, und dann äh, liege ich manchmal einfach noch so zehn Minuten äh, und denke so vor mich hin und dann mache ich erst die Schlafbrille hoch, so wie so ein Garagentor, was man aufmacht, um das Auto <lacht> da zu fahren.
0: Ich stelle mir dir gerade dich gerade vor in einer Garage, die zu ist, und dann geht sie auf. Mhm. Das ist das Garagentorgeräusch. Mhm. Und du stehst dann da in full bloom, am besten im Abendkleid, so wie bei Roger Rabbit, Mhm. heißt der Film so, Genau und sagst, Leute, ich bin bereit für den Tag. (lacht) Ungefähr so ist das. (lacht) Ich denke, wir haben
1: alles gesagt und das, was wir vergessen haben, das werden wir bei Gelegenheit nachreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und euch da draußen. Gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht. Das waren Talea und Eva, die Freundin der Nacht.
0: Hast du denn ein bestimmtes Thema oder eine Frage zum Schlaf, mit der wir uns unbedingt beschäftigen sollen? Oder willst du uns was zu deiner Nacht erzählen? Dann schreib uns gerne
1: an freundinnen_der_nacht.podcast@gmail.com. gmail.com bis zum nächsten Mal bei den Freundinnen der Nacht, Talea und Eva. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.